0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来关注女子被杀抛尸，其男友由无罪改判死缓。最高人民检察院近日通报了一起经最高检抗诉纠正的故意杀人申诉案的相关情况。被告人辛龙和被害人张某燕。女殁年三十三岁，曾经是男女朋友关系。张某燕因新龙对其隐瞒离婚后仍与前妻共同生活的事实等感情问题，与新龙产生矛盾。2015年3月5号，在张某燕住处，新龙和张某燕又因感情问题发生争执，期间新龙掩住张某燕的口鼻，致张某燕机械性窒息死亡。其后为掩盖罪行，新龙将张某燕的尸体抛至楼下。大连市人民检察院于2016年1月13号以辛龙涉嫌故意杀人罪向大连市中级人民法院提起公诉。期间，附带民事诉讼原告人张某志，也就是被害人的父亲，提起了附带民事诉讼。大连市中级人民法院。在2016年8月1号，以新龙犯故意杀人罪判处死刑，缓刑两年执行，剥夺政治权利终身，赔偿被害人家属经济损失3万一千四百元。宣判以后，新龙提出上诉。2018年1月24日，大连市中级人民法院作出刑事附带民事判决，判处新龙无罪，驳回附带民事诉讼原告人张某志的诉讼请求。2020年1月，申诉人张某向最高检申诉。2020年11月，最高检第二检察厅受理此案以后，承办检察官经认真全面审查分析案卷材料和有关证据以后，认为虽然在案证据存在一定缺陷，新龙拒不认罪。但原判认定新龙无罪的理由不能成立，新龙故意杀人的事实可以成立。后组织召开专家论证会，听取意见，专家一致认为该案原无罪判决确有错误，但由于证据存在一定缺陷，量刑上可留有余地。专家同时提出了补强证据的意见建议。根据承办人审查情况，参考专家意见，第二检察厅决定对该案立案复查，承办人自行补充侦查，开展系列调查取证工作。因为案发后无法找到留下现场足迹的鞋，原审期间未进行鉴定对比，无法确定嫌疑足迹是谁留下，这也是法院认为不能排除第三人作案、判决无罪的重要理由之一。为此，承办人专门走访了最高检信息技术中心，听取意见，并将本案足迹有关材料送中国刑警学院足迹专家征求意见，同时要求原侦查机关让新龙穿上与嫌疑足迹类似的拖鞋。鞋提取新龙足迹，委托公安部物证鉴定中心组成专家组对嫌疑足迹进行会检，会检意见倾向认定现场鞋印与样本鞋印，也就是所踩新龙足迹为同一人所留。在上述调查工作基础上，第二检察厅提出了原无罪判决确有错误，应予纠正进行抗诉的意见。最高检于2022年2月11号向最高法院提出抗诉。同年6月2号，最高法院指令辽宁省大连市中级人民法院对本案进行再审。大连市中级人民法院经审理，于同年的12月27号作出判决，认定新龙犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。此外，本案原审无罪判决以后，被告人新龙申请并获得国家赔偿33万。从无罪到死缓，改变这个案件的关键是什么？原无罪判决证据,证据存在一定缺陷，为何还会定辛龙死缓？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请法学博士、重庆百君成都律师事务所高级合伙人、刑事中心副主任王万琼律师和我们一起来聊一下。王律师，当年辛龙被判无罪是证据不足、事实不清，那么主要是指哪些关键的事实不清楚呢？
1: 我们从目前这个媒体他披露的这些案件事实来看，其实是比较少的，啊、呃，也我们也没有看到卷宗，但是呢，还是可以从呃相关的这些信息，比如说最高检自己披露的关键的一些事实，可以反推过去。那当年为什么一审判无罪，说他是事实不清、证据不足，说明关键的定罪的一些基本事实是不清楚的。我们一般讲命案当中关键的事实是指这个被告人他和这个被害人之间的一些直接的一些关联，就是说有直接的证据能指向就是他做的，而不可能有第三人。你比如说在现场能发现这个兴隆的这个指纹，或者是有血迹，甚至有他的脚印等等。当年为什么没有判？从我们从最高检这样的一些透露的这个案件的信息来看啊，被告人没有办法去推诿或者是能够归咎归因于第三人的这样的一些嗯关键性的细节，呃，他是应该是这些证据应该是没有的。你比如说我们刚才提到的脚印啊、血迹啊，包括指纹，甚至凶器，那是否你你本人特有，或者是说在你的住处发现跟死者强相关的一些物证，我相信就是因为这些东西的缺失，才会。让一审来判这个无罪，而且我们知道，像命案，说实话哈，一审法院一般来判无罪的话，他是非常慎重的。检察院一般起诉到法院，你要让法院判无罪，不要说这种命案，就是一个普通的刑事犯罪，一个小案子，他们都特别慎重，还不要说这种涉及到命案的这这种重罪啊。所以我认为呢，这个关键的事实不清楚，那就是指一些我们说的核心的事实是没有查清楚的。但是这一次再审呢，却认定辛龙有罪
0: ，又是事隔多年啊。呃，这一次呢，检察院公布的这个案情呢，呃，主要的关键呢，就是在于说是证据上取得了一个重大的突破，也就是进一步补强了定案的证据。那么就是这个现场的足迹，侦查机关让新龙穿上了和嫌疑人足迹类似的拖鞋，然后呢提取新龙的足迹。那么委托公安部物证鉴定中心组的专家呢组对这个嫌疑足迹啊进行了一个会检。那么会检意见呢就是倾向认定现场鞋印与样本的鞋印为同一个人所留，也就是。这样的一个证据被看作是对于新农定罪的一个重大的关键性的一个突破。那么您觉得这个证据是不是
1: 可以排除其他的合理怀疑呢？首先呢，我认为这个证据还是无法排除其他合理怀疑，这是第一点。那么第二点呢，实际上他还是给他定了罪，是基于说我们认为目前的司法理念是不是又走了回头路？但是在过去。我们平反的诸多的冤假错案来看，我们认为我们的司法理念已经从疑罪从有或者疑重从轻转变到了疑罪从无。且不说这个证据根本就没有办法排除其他合理怀疑，甚至我们认为的取得它都是有问题的，非法的。为什么？现行的刑事法律并没有规定说，在这种类似的这种再审的案件，你最高检提起抗诉以后，你还能不能去？呃，相当于说充当了一个侦查机关，行使了这样的一个职能，去补强证据，去重新调取新的证据，尤其是倾向于对被告人认为被告人是有罪的证据，包括说去委托这个公安部物证鉴定中心，哪条法律授权你去啊、呃、做这样的一个取证工作？这个从法律上没有授权，我们知道公权力是法无授权不可为。他的原意见说是倾向认定现场协议与样本协议为同一人所留。我们知道所谓的倾向认定的意思是什么意思呢？也就是说，其实没有办法完全认定现场的协议跟就是跟样本的协议，也就是兴隆的主机为同一人所留。那也就是说，意味着还有可能存在，哪怕这个概率比较小，但是有可能是其他人所留。尤其是你还去找一双鞋子。让这个新隆来穿上，在现场重走一遍。你这个鞋是一个新鞋还是个旧鞋？鞋上有没有人其他人的一个脚印？还是说你这个新鞋又从哪里来的？像这些东西都没有办法回答大家的疑问。况且，就算你找来一双新隆的鞋子去，你怎么能说倾向认定就一定跟完全认定这是有区别的？所以这个证据其实还是没有办法排除其他的合理怀疑。那么按照我们说最高人民法院包括两个最之前的关于命案当中的，就是我们说的死刑案件当中的非法证据的排除来看，那实际上它都不符合这个证明的条件和证明的标准。你怎么能又跟人家改判呢
0: ？但是专家们是觉得，虽然证据上存在一定的缺陷，但是量刑上可留有余地，也就是说。虽然证据存在缺陷，但是可以定罪，只是说量刑要
1: 留有余地。那这个
0: 理理解也是有偏颇的吗？我个人
1: 认为是相当有偏颇的。专家的意见经常其实不是一个特别定定罪量刑当中权重特别大的一个所谓的一个证据材料哈，不叫证据了，就是一个材料。呃，是这样哈，就是说，我们认为这个现代法治社会哈，疑罪从无，它是一个基本的原则，是基于说从防范冤假错案的角度来讲，我们宁肯放掉一千个坏人，也不能去错杀或者是冤枉一个好人的角度，因为你一旦冤错案一旦铸成，那实际上对个体来讲，这种伤害非常大，有可能会真的放纵了一千个坏人，但是呢。我们尽可能的不去冤枉一个好人，是基于每个人都可能成为一个潜在的被告人。也就是说，我们一旦没有这样的一个原则的话，那可能这样的事情随时可能落在我们每一个个体身上。这是基于现代法治的一个要求啊！普通老百姓不太明白，说我们一定要追求一个。好像实体的正义，但我们说其实程序的正义很重要。为什么？因为程序的正义就能尽可能的保障冤错案不发生。我们过去纠正那么多的冤错案，包括我办的承满的案子，就能说明这一点。二十多岁关到五十多岁，那你说这个谁来弥补他这样造成的伤害呢
0: ？那么您觉得这个案件可能会有转机吗
1: ？呃，说实话哈，我我对这个案件我不太乐观哈。不太乐观的原因在于，第一呢，是因为是最高检他来提起抗诉的一个案子，好，这个案件，所以那天一发出来，我特别觉得很有感触，因为二零一六年啊，二零一六年、二一五年的时候，陈满的案子是最高检做的一个无罪抗诉，也就是说，对当年的死缓的案件，啊、呃，他们认为。这个事实不清楚，证据不不确实不充分，然后他们呢就是做了一个抗诉，向最高法，所以说最高法最后呢也疑罪从无，给他改了个无罪。结果现在过了五六年，这个情况完全相反，也就是说最高检又做了一个跟当年的一个我们认为他透露的原则完全相反的一个原则，就我说的从疑罪从无又回到疑罪从轻去了啊，所以这样的一个转变让大家惊呼，是不是说我们的司法又又回到老路上去了？就怕的是这一个，所以第一呢，是因为他的层级太高，最高检作为最高的法律公诉和监督机关，谁会来纠正呢？除了他自己，啊，不能说因为说有舆舆论上可能大家会有一些关注，他就会去纠正，这个不太可能。那么第二呢，还有一种可能是，是不是可能他们从检察官的心证来看？认为他实质上他啊就是这个事儿就是他干的哈，兴、啊、隆就是一个杀人凶手，只是呢我们可能没有一个特别确实的一个物证啊，又非常核心的一个证据来指向是他，所以呢我们对程序上的一些问题，我们可能就有点放过或者视而不见，在这种情况下，你说这个案件再来翻盘啊，再来返回去，我个人觉得不太乐观。
0: 我们知道，检察院的主要职责是负责审查、批准逮捕和监督，而法院的主要职责是依法行使审判权。也就是说，一个人到底是否有罪，最终的决定权还是在于法院。而法院在判决的时候，是否注意到了证据的问题，又是否坚持了疑罪从无的原则？我们每一个人都希望，任何一个罪犯都能够得到应有的惩罚。无论时隔多久，我们相信司法机关的公正判决，也期望大家的一些疑问能够得到回应。好，在这里再一次感谢重庆百君成都律师事务所高级合伙人、刑事中心副主任、法学博士王万琼律师。